0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem Podcast, der auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu Hause ist. Also einigen Brettern. Na, eigentlich sind es nur zwei, drei.
1: Aber was für ja,
0: Bretter. Aber was für Bretter. Vergangene Woche, da war ja wieder so ein Moment, ne? Ja. Der hatte schon sowas von wieder ein Punkt auf der Bucketlist abgehakt. Wir waren nämlich bei den Code Talks. Ja. Einer der größten EntwicklerInnen-Konferenzen in Deutschland. Kannst du das noch glauben?
1: Ja. Ich, ich fand es auch Wahnsinn, ich fand es so toll da.
0: Und äh, am gleichen Tag waren wir auch bei Mentor Me auf Einladung von Lena Höfig. Mhm. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Lena Höfig, Lena Höfig, den Namen habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Lena war unsere Nummer zwei in der Porträtreihe der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen. Und neben ihrer Tätigkeit als Digitalreferentin im Bundesministerium des Innern und für Heimat begleitet sie als Mentorin Frauen durch berufliche Veränderungsprozesse. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, also stünde ich noch mal ganz am Anfang meiner Karriere und glaubt mir, damals hätte ich wirklich das ein oder andere Role Model durchaus gebraucht. Ich würde mich auf jeden Fall von Lena beraten lassen.
1: Ja, ich auch, ich auch. Aber wir können ja mal ganz unaufgefordert und völlig ohne Werbeauftrag den Link zu der Plattform MentorMe in die Shownotes setzen. Vielleicht ist das ja was für die eine oder andere Hörerin. Ja,
0: ganz sicherlich. Ja. Ähm, nun zu einem ganz anderen Thema. Wir haben HörerInnenpost bekommen und diese würde ich gerne nutzen, um in die heutige Folge einzusteigen, denn wir müssen da wohl etwas richtigstellen. Uns ist ein kleiner Lapsus passiert.
1: Ja, an einer Stelle in unserer Introfolge haben wir nämlich nicht ganz sauber recherchiert. Und zwar haben wir Andreas Kalbitz als AfD-Landesvorsitzenden von Brandenburg tituliert. Das ist er aber gar nicht, beziehungsweise gar nicht mehr. 2020 hat er dieses Amt nämlich abgeben müssen, da er aus der Partei ausgeschlossen wurde. Zwar ist er noch Mitglied des Landtags, aber eben nicht mehr in der Rolle des AfD-Landesvorsitzenden. Die Lebenslauferweiterung, um die es ging, hat er schon während seiner Amtszeit gemacht. Mhm. Aber trotzdem, sorry für diesen Lapsus. Der Transparenz halber sollten wir aber auch sagen,
0: dass dies nicht der einzige Kritikpunkt war, der an uns herangetragen wurde. Ich fasse mal zusammen. Niveaulose Beleidigung von PolitikerInnen, IT-Dummheit, ich paraphrasiere ein bisschen, Äußerungen, die unserer nicht würdig sind und jetzt wird's schräg, indirekte Werbung für die AfD wurde uns ebenfalls vorgeworfen. Mehr noch, wir seien arg tendenziös und zwar so sehr, dass das Tischtuch nun zerrissen scheint. Also so kam das jedenfalls ja. bei mir an. Man sei enttäuscht von uns, HörerInnen verloren. Wir wissen ja leider nicht, ob Männlein Weiblein
1: Hat sich leider nicht zu erkennen gegeben. Nee, aber weißt du, dann ist das so. Das muss ja nicht jedem schmecken, was wir hier äußern und ähm, von uns geben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Podcasts, wie auch der unsere, als Single Point of Truth ähm, wie wir Fachfrauen der Informatik sagen würden, angesehen wird. Unser Format ist in erster Linie ein ergänzendes Angebot zu einer Vielzahl an Content da draußen. Wir sind nicht die Tagesschau, nicht der Spiegel und schon gar nicht haben wir den Auftrag einer ausgeglichenen Berichterstattung. Ja, das können wir auch gar nicht. Nee. Also, das ist ja gar nicht im Rahmen <lacht> unserer Möglichkeiten. Also, oder, nee. oder hast du irgendwie Geld für ein Rechercheteam? Nee, ich habe auch kein, keine Möglichkeit, uns nochmal zu klonen, damit wir irgendwie unseren Job und den Rest auch noch auf die Reihe Schade. kriegen. Schade. Ja. Wenn ich es von jemandem erwartet hätte, dann von dir. Ja, ich gehe nachher wieder in meine Tüftelecke. Ich <lacht> freue mich. Dankeschön. <lacht> ja, aber viel wichtiger noch ist, ähm, wir dürfen bis zu einem bestimmten Grad tendenziös sein. Und zwar solange wir uns in einem juristisch adäquaten Rahmen bewegen. Und das tun wir ohne jeden Zweifel. Und das werden wir in der Zukunft auch so machen. Genau. Ähm, aber doch feiere ich
0: diese Art der Kritik an uns. Ähm, denn sie steht ja am Ende des Tages vor ein sehr, sehr hohes Gut in diesem Land, nämlich das Recht zu sagen, was man denkt. Und noch haben wir dieses Recht. Und damit das auch so bleibt, machen wir ja eine Staffel über Nazis im Netz. Denn die sehen das teilweise schon etwas anders. Und ich fürchte, das ist vielen da draußen noch nicht ganz klar. Wir haben unsere Reichweite, unsere Sichtbarkeit. Diese zur Aufklärung nicht zu nutzen, wäre beinahe schon grob fahrlässig. Was man mit der Information am Ende macht, bleibt jedem und jeder selbst überlassen. Wie gesagt, wir schaffen nur ein Angebot.
1: Gutes Stichwort, Isa. Die Meinungsfreiheit, die ist ja unmittelbar mit dem Thema unserer heutigen Folge verknüpft. Denn es gibt da draußen durchaus eine Parallelwelt, in der das Recht des freien Wortes ein andauernder Kampf ist. Eine Welt, in der Rufmord-, Hetzkampagnen und Radikalisierung an der Tagesordnung stehen. Die Social Media. Ja, in unserer Auftaktfolge haben wir festgestellt, dass das Netz einen in vielerlei Hinsicht doch
0: sehr fruchtbaren Boden für rechte Tendenzen darstellt. Nein, mehr noch, die DNA des Netzes enthält eindeutige Spuren rechter Gesinnung. Denn Rechtsextreme bzw. UserInnen mit entsprechenden Neigungen zählten zu den InternetnutzerInnen der ersten Stunde. In anderen Worten, das Netz wurde auch von ihnen geprägt.
1: Ja, was sich damals noch im Verborgenen in Mailboxen, Foren oder anderen entlegenen Winkeln des WWW abgespielt hat, fand im Laufe der Zeit den Weg auf die großen Plattformen von heute. TikTok, Twitter, Telonym, keine dieser Plattformen kommt ohne braun gefärbten Content aus. Ich stimme dir vollkommen
0: zu, Katrin, aber bitte denk dran, Reider heißt jetzt Twix und Twitter wiederum X.
1: Das reimt sich. Es hat mich Nächte gekostet, das äh, oh, zu Papier zu bringen. Also an dieses X ne, werde ich mich nicht gewöhnen. Und wie heißt denn das Tweeten jetzt überhaupt? Heißt das, ich habe ge -x Nee. Ich habe ge Xt. Auf X. Genau. Tweet ja. auf X. Ja, aber egal, wo waren wir jetzt mal stehen geblieben? Ach ja, bei der Verschmutzung der sozialen Netzwerke durch rechte Inhalte. Längst sind sie zu einem Schauplatz extremistischer Ideologien geworden. Plattformen, die wir eben genannt hatten, aber auch Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Reddit und ja auch LinkedIn sind nicht immun gegen das Eindringen von rechtsextremen Gedankengut. Aber warum uns das zu denken geben sollte? Und warum Phrasen wie das sind doch nur Einzelfälle. Hier nicht greifen, werden wir in den kommenden Minuten besprechen.
0: Naja, eigentlich sollten wir ja wenig überrascht sein, dass die Social Media zu einem beliebten Tummelplatz für rechte AktivistInnen geworden sind. Denn sie sind so etwas wie eine gigantische digitale Toolbox. Mir fallen gleich mehrere Aspekte ein. Also, ach, was sage ich? Es ist ein veritabler Leistungskatalog. Ich fange an und du ergänzt, okay? Mm -hmm. Also Radikalisierung und Propaganda, Rekrutierung und Mobilisierung – Organisation und Planung von Aktionen und ähm, Meinungsverstärkung bzw. das Bilden von Echokammern. Jetzt kommst du.
1: Okay, äh, Verbreitung von Hass und Gewalt, Anonymität und Tarnung, Multiplikation durch Algorithmen und globale Vernetzung. Oh ja, das ist wirklich ein Leistungskatalog, den wir da zusammengebracht haben. Mhm, ein schön schlimmer. Ja, <lacht> wobei einige Aspekte auch tatsächlich so fließend Ineinander übergehen, wenn du mich fragst. Dennoch würde ich sagen, dass die Radikalisierung schon eine sehr dominante Rolle im Ganzen einnimmt. Daher lass uns mal genauer drauf schauen. Okay,
0: also Stichwort Radikalisierung. Das Bundeskriminalamt sieht darin die zunehmende Hinwendung von Personen oder Gruppen zu einer extremistischen Denk- und Handlungsweise und die wachsende Bereitschaft zur Durchsetzung ihrer Ziele illegitime Mittel bis hin zur Anwendung von Gewalt zu befürworten, zu unterstützen und oder einzusetzen. Und genau diese Formulierung, Hinwendung, impliziert, dass das impliziert, dass Radikalisierung ein Prozess ist, der nicht abrupt, sondern kontinuierlich erfolgt. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Welche das sind, hat das Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in einer 2018 erschienenen Publikation mit dem Titel Radikalisierung von Individuen zusammengefasst. Packen wir natürlich in die Shownotes. Mhm. Demnach spielen nicht nur Umfeld und Sozialisierung eine entscheidende Rolle, sondern auch gewisse Persönlichkeitsmerkmale. Dabei sind fünf ganz besonders hervorzuheben. Da wäre zum Beispiel der Borderline-Persönlichkeitsstil, der von extremem Schwarz-Weiß-Denken und einer eingeschränkten Weltsicht geprägt ist. Ein narzisstischer Persönlichkeitsstil, gekennzeichnet durch ein übersteigertes Selbst- und Empathiedefizite, trägt ebenso zur Radikalisierung bei. Auch weisen Menschen mit dissozialen Persönlichkeitsstilen eine fehlende Verankerung von sozialen Werten und Normen sowie Impulsivität und Gewaltbereitschaft auf. Viertens können bestimmte kognitive Schemata, wie zum Beispiel eine eingeschränkte Weltsicht und Freund-Feind-Schemata zur Radikalisierung beitragen. Schließlich spielen auch affektive Zustände, wie starke emotionale Reaktionen und die Polarisierung von Einstellungen eine Rolle bei der Radikalisierung. So, und treffen diese Persönlichkeitsmerkmale isoliert oder kombiniert auf bestimmte Narrative, die ihrer Weltanschauung Futter geben, sind Tür und Tor für eine Radikalisierung weit geöffnet. Vor allem dann, wenn sie sehr regelmäßig mit entsprechenden Botschaften und Bildern versorgt werden. Die Struktur der Social Media ermöglicht die systematische Ansprache eines jeden Einzelnen, was Propaganda begünstigt. Und diese zielt in der Regel darauf ab, emotionale Reaktionen wie Wut, Angst oder Empörung hervorzurufen. Gefühlswelten, die, wie wir eben festgestellt haben, die Radikalisierung fördern können. Die Betonung liegt hier aber bewusst auf dem Wort fördern, denn Studien haben ergeben, dass das Internet und damit auch die Social Media nicht direkt für Radikalisierung verantwortlich gemacht werden können. Es ist vielmehr ein Zusammenspiel aus analogen Erfahrungen und digitalen Impulsen, worauf jeder bzw. jede sehr individuell reagiert. Dennoch gibt es gesellschaftliche Gruppen, die eher auf entsprechende Inhalte anspringen und dazu zählen nicht zuletzt Jugendliche, da diese noch keine ausgereiften politischen Einstellungen und Identitäten entwickelt haben. Ihr eher unkritischer Umgang mit Medien führt unter anderem dazu, dass extremistische Inhalte in sozialen
1: Medien häufig unreflektiert geteilt und konsumiert werden. Ja, und rechte InfluencerInnen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Da gibt es die unterschiedlichsten Strömungen. Klar, als erstes sind es die, denen es offensichtlich um Politik geht. Die sind mir eigentlich sogar die Liebsten, denn hier kannst du offen und auf den ersten Blick erkennen, worum es geht und wo sie im politischen Spektrum zu verorten mhm. sind. Dabei erreichen sie längst nicht nur Jugendliche. Sie wenden sich zunehmend an konkrete Interessengruppen, wie zum Beispiel Tierschutz oder Antifeminismus. Hier werden nicht politische Themen genutzt, um diese zu instrumentalisieren. Der Tierschutz wird genutzt, um gegen Muslime und Juden zu hetzen. Es werden Fake-News kreiert, die zum Beispiel Schächtungen zeigen. Oder auch diese Trad-Moms. Das ist für mich echt so ein Reiz. Ja, die hast ja. du echt gefressen, ne? Immer wieder
0: die Trad-Moms. Ich glaube, die hatten wir schon mehrfach hier, ne? Ja. In diesem Format. Ja.
1: Ja, also, die mag ich gar nicht.
0: Warum eigentlich?
1: Ich will... So viel Gründe... <lacht> Ja, aber der Begriff Trad Moms ist ja so eine Abkürzung aus Traditional Moms, also traditionelle Mütter, und bezieht sich auf eine bestimmte Subkultur von Müttern, die sich für traditionelle Familienwerte und Lebensstile einsetzen. Diese Bewegung betont oft traditionelle Geschlechterrollen, moralische Werte und konservative Lebensweise. Treadmoms unterstützen die Vorstellung von der Mutter als Hausfrau und Vater als Haupternährer der Familie. Sie glauben an traditionelle Rollenverteilung innerhalb der Familie. Diese Rollenverteilung und dieses Leben wird dann auf Social Media glorifiziert. Auf TikTok und Instagram wirbeln diese glücklich aussehenden Frauen in Kleidern am Herd und betonen, wie wunderbar ihr Leben ist, nachdem sie von diesem ganzen feministischen Ballast befreit werden konnten und nun als echte Frauen leben können. Und dieses, diese Rollenvorstellung ist kongruent mit Nazi-Ideologien und ist eins der neuen Einfalltore für die Rekrutierung von neuen Rechten und der Verbreitung dieses Gedankenguts. Frauen nehmen hier eine herausragende Position in der Instagram-Szene ein. Sie fungieren als Verbindungsglied zwischen der scheinbar unpolitischen Ästhetik auf Instagram und einer rechtsorientierten Weltanschauung.
0: Ja, was du hier beschreibst, ist beispielhaft für die Art und Weise, wie sich die sogenannten Neuen Rechten, du hast sie eben schon erwähnt, inszenieren. Sie beherrschen das Zusammenspiel von Ästhetik und narrativer Manipulation nahezu perfekt. Instagram ist dabei so eine Art Homebase für sie. Ein Ort, an dem Gemeinschaft, Kultur, Tradition und Heimat, also tragende Werte der Neuen Rechten, in hochwertige, oft naturnahe Bilderstrecken gegossen werden. Dazu packende Texte, die das Kopfkino aktivieren, fertig ist die netzgemachte Manipulation. Dass sich doch da mal so ein radikaler Hashtag reinmogelt, fällt dann auch kaum mehr auf. Diese werden sogar bewusst mit unverfänglichen Begriffen kombiniert, um die Inhalte zu verschleiern. 2020 hat das Recherchezentrum Korrektiv über mehrere Monate über 4000 Instagram-Konten von NutzerInnen der neuen Rechten analysiert und genau diese hier beschriebene Systematik aufgedeckt. Die Ergebnisse von Korrektiv zeigen außerdem, dass die neuen Rechten auf Instagram inzwischen sehr stark vernetzt sind und die Plattform systematisch und zielgerichtet für Kommunikation und Propaganda nutzen. Die neuen Rechten, ganz kurz, wer ist das? Das sind ultrakonservativ und antiliberal Denkende, die in Auftreten und Sprache vor allem die Grautöne bedienen. Das sind also nicht die, die Ausländer rauspöbeln. Die neuen Rechten sprechen in diesem Fall von Remigration. Sie treten als informelles Netzwerk von Gruppierungen und Organisationen in Erscheinung, aber auch als Einzelpersonen, zum Beispiel als Treadmom von nebenan. Ja. <lacht> Wer kennt ja. sie nicht, die Treadmom von nebenan?
1: Ja, ich frage mich, wie viele wir hier... Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ja, das ästhetische Auftreten der neuen Rechten, das ist sozusagen das eine Ende der Skala, der Profi-Part. Manchmal gilt allerdings auch das Prinzip Stumpf ist Trumpf. Ich denke da an eine bestimmte facebook dorfgruppe gruppe Lisa, du weißt wahrscheinlich, welche ich meine. Wir sind da, ja. Da wird weniger mit Bildern gearbeitet, als vielmehr bestimmte Bilder im Kopf kreiert. Da wird dann ein kleines Containerdorf mit drei Dutzend Geflüchteten zu einem immensen Problem aufgebauscht. 36 Geflüchtete auf ungefähr 1800 EinwohnerInnen. Und das Armageddon steht vor der Tür. Weißt du, Katrin? Ich erinnere mich an
0: Hauptverkehrsstraßen voller Trabis vor etwas mehr als 30 Jahren. Meine Mutter hatte einen Laden im Zentrum Hamburgs zu der Zeit. Und ich werde das Bild wirklich nie vergessen. Eine einzige Blechlawine, nichts ging mehr. Alle wollten in die City, zum Hafen, an die Alster. Und auf dem Weg dahin noch schnell die 100 Mark Begrüßungsgeld einkassieren. Und ein Großteil genau dieser Menschen jammert nun in irgendwelchen Dorfgruppen auf Facebook herum. Ich finde das
1: irgendwie... Paradox. Ja, Ist doch komisch. Absolut. Bei dieser Art von Debatte kannst du ja auch genau erkennen, wie oft aus kleinen Impulsen ganz große Wellenbewegungen entstehen können. Wir haben das hier an verschiedensten Stellen bereits erwähnt. Algorithmen lieben polarisierende Beiträge. Je mehr auf einen Beitrag reagiert wird, desto prominenter erscheint er in den Feeds, die ja schon lange nicht mehr chronologisch auflisten, sondern ähm, durch Berechnung ermitteln, was dich als UserInnen am meisten fesseln würde. Das sind nicht nur Beiträge von Accounts, denen du folgst. Der Algorithmus, beziehungsweise die BetreiberInnen von Plattformen, wir wollen ja hier nicht der Technik die Schuld geben, wollen ja, dass du immer mehr siehst, immer was Neues, immer neue Inhalte, die zu dir passen und ähm, die Menschen, die ein ähnliches Verhalten an den Tag legen, wie du selbst interessant finden. So wirst du automatisch von einem Thema zum anderen gespült. Und genau das nutzen rechte InfluencerInnen, indem sie kleine, unscheinbar wirkende Hashtags wie Traditional oder Heimatliebe auf ganz harmlosen Beiträgen posten. Und sobald man dann selbst über solche Beiträge stolpert, weil man sich für, ich weiß nicht was, ein Schnitzelrezept oder Ornithologie interessiert, ähm, wird dies zu unserem Surfverhalten hinzugerechnet. Und das Schnitzelrezept oder das Blaufinkenfoto auf idyllischer Kuhwiese wird dann zum Startpunkt, um uns weiter traditionelle, heimatverbundene Bilder in die Timeline einzureihen. Die nächsten paar sind dann vielleicht noch recht unpolitisch, aber plötzlich hast du dann irgendwie Beiträge von Reinhild und Freya in deinem Feed.
0: Ich persönlich finde ja die Weselis. In diesem Kontext interessant. Kennst du die? Ich muss da immer an die Weasleys denken, aber das sind ja <lacht> eine nee, ganz andere. Nee, nee. Das, die Weasleys äh, sind zwei junge, ich sag mal, ultrachristliche Pärchen, die auf YouTube sehr aktiv sind und auch eine gewisse Reichweite haben. Also ich glaube, die sind bei pf, knapp 20.000 Abonnentinnen. Und in ihren Videos predigen sie in so ganz jugendlicher Sprache. Die sind ja auch U30 oder... Irgendwie, Hashtag ist Kirche U30 bei denen. Jedenfalls predigen sie ähm, in sehr jugendlicher Sprache die Liebe zu Gott und zu Jesus. Soweit alles gut. Everything's fine. Aber sie haben auf der anderen Seite eine ganz klare, ablehnende Haltung zu Transsexualität, gleichgeschlechtlicher Ehe und Corona und so weiter. Und ich finde, hier wird es echt gefährlich, weil sie unterm Deckmantel der nächsten Liebe knallharte Ideologien vertreten. Das macht aus ihnen noch lange keine VertreterInnen der neuen Rechten, aber die Mechanismen sind ähnlich. Nach vorne heraus fromm und treu und nach hinten heraus radikal und abwertend. Das ist eine ganz bestimmte Form der Verführung, powered by Social Media.
1: Ja, ja, absolut. Und das bringt uns dann zu den drei N's der Radikalisierung. Es sind die Needs, die hast du in deinem Teil am Anfang aufgeführt. Denn gerade Jugendliche auf der Suche nach Zugehörigkeit und Identität die Narrative, hierzu gehören dann die Treadmoms und Co. und auch die Naturfotografen, die Hashtags wie Heimatliebe nutzen. Und das dritte sind die Networks. Netzwerke machen stark, Netzwerke bieten Stabilität und erhöhen Reichweite. Aber Netzwerke haben auch den gleichen Effekt wie Echokammern. Sie sind entscheidend für den Glauben an eine Ideologie und auch für das tatsächliche Handeln. Entscheidungen, die in einer Gruppe getroffen werden, sind in der Regel extremer als Entscheidungen von Einzelpersonen, da Diskussionen unter Gleichgesinnten zu einer stärkeren Polarisierung führen. Darüber hinaus sind radikale Gruppen oft von größerer Bedeutung für ihre Mitglieder und werden zu einer Art Ersatzfamilie. Mit den sozialen Medien können sich diese neuen Strukturen nun ortsabhängig weltweit und damit viel größer formen grenzüberschreitend wird Wissen ausgetauscht, werden Wahlen beeinflusst, Spenden gesammelt und Informationskampagnen koordiniert. Ultrarechte Gruppen arbeiten heute auf globaler Ebene zusammen, um gemeinsame Ziele zu verfolgen und ihren Einfluss zu erweitern. Den MitgliederInnen gibt ein globales Netzwerk zusätzliches Selbstbewusstsein. Teil einer internationalen Bewegung zu sein, zeigt doch, dass man gar nicht falsch liegen kann. Ein wesentlicher Schritt der Selbstradikalisierung. Aus genau dieser Selbstradikalisierung ist das Attentat von Charleston entstanden. Danny Roof hat im Jahr 2015 neun Menschen in einer afroamerikanischen Kirche erschossen. Zuvor war er aktives Mitglied in verschiedensten Online-Gruppen, aber verbreitete seine Wut auf Schwarze auch auf eigenen Webseiten und veröffentlichte ein Manifest, in dem er seine rassistischen und rechtsextremen Überzeugungen darlegte.
0: Dies ist ein bei rassistischen Hassgruppen verbreitetes Vorgehen, berichtet Richard Cohen. Er ist der Direktor der Southern Poverty Law Centers, welches Rechtsextremismus in den USA dokumentiert. Und er sagt weiter, wir sehen einen Größenwahn, der zur Gewalt führt. Diese Person kam nicht durch den Besuch von Hassgruppen zu dieser Ideologie, sondern durch einen Prozess der Selbstradikalisierung im Internet. Und es gilt zu befürchten, dass es noch einige andere seiner Art gibt. Puh. Weißt du, Katrin, was mir bei Entwicklungen dieser Art am meisten Angst macht? Dass es meist gut ausgebildete intellektuelle Menschen sind, die für rechte Narrative offen sind. Wie wir vor ein paar Minuten ja erörtert haben, sind es nicht Bildungsgrade, die entscheidend sind, sondern Persönlichkeitsmerkmale. Es sind tatsächlich die akademischen, urbanen Milieus, die sich empfänglich zeigen. Also Menschen, die selbst wiederum gut vernetzt sind und in der Mitte der Gesellschaft agieren.
1: Ja, Wer uns kennt, der die weiß, dass wir spätestens an dieser Stelle erläutern würden, wie man eine Art Schutzwall aufbauen könnte, wie man sich wehren kann. Bei dem Thema ist es allerdings ja alles andere als trivial, da es sowohl algorithmische als auch gesellschaftliche Verteidigungsmechanismen braucht, um rechte Strömung im Netz auf ein Minimum zurückzudrängen. Ja, und das wiederum impliziert ein fundiertes Wissen um bestimmte Symboliken. Das Wissen um die
0: eigenen Optionen, die einem zur Verfügung stehen, um rechten Content zu melden. Und zwar so, dass es auch einen nachhaltigen Effekt hat. Es geht um Themen wie die platforming Automatisierung und natürlich auch eine kritische Auseinandersetzung mit Plattformbetreibern.
1: Ja, all das kommt dann beim nächsten Mal zur Sprache. Und zwar in der Ausführlichkeit, die die eben genannten Themen auch verdienen. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.